0: Sientes que estás arrastrando algo o alguien, pensamientos, creencias, situaciones, personas, cosas del pasado. Sientes que las circunstancias son más grandes que tu voluntad y te agobiernan y te arrastran hacia esos pensamientos, esas acciones que tú ya quieres que acaben en tu vida. El programa de hoy es para ti. Te voy a dar unos puntos que pueden iluminar tu camino y darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu vida, o por lo menos invitarte a dar ese próximo paso para que puedas convertirte en la persona que quieres ser. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este tu programa Mi Dieta Mental. Si nos estás viendo o escuchando por primera vez, te invito a que te suscribas o a darnos like para que puedas beneficiarte de la información gratuita que compartimos contigo. Llegó la hora de conocer el menú del día. Empieza a hacer embocadura en mi dieta mental. ¿Qué te detiene a ser quien quieres ser? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué te detiene a ser quien quieres ser? Tu trabajo, las relaciones que estás estableciendo, las personas tóxicas, las creencias limitantes que tienes sobre la vida. ¿Qué te detiene a ser quien quieres ser? Y pienso yo que muchas veces nosotros, los seres humanos, estamos todo el tiempo maquinando, pensando sobre eso que dejamos de hacer porque la sociedad nos dijo que debíamos estudiar algo que dejara dinero, porque debíamos estudiar algo que pudiera mantenernos, ¿verdad? En esa creencia limitante de que el dinero guíe o dirija nuestra vida en esa creencia limitante de que la escasez de dinero es quien gobierna las decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre bajo esa premisa? Que la gente coge trabajos, la gente acepta circunstancias que no quieren, ¿verdad? Entonces van y estudian algo de contabilidad o estudian algo de finanzas eh, y querían ser artistas o querían ser psicólogos. O querían ser médicos, ¿verdad? Pero no se dieron esa oportunidad y fueron y estudiaron algo de finanzas porque necesitaban trabajar en su creencia de la escasez, ¿verdad? Pues mire, esa gente se han quedado escasos toda la vida. ¿Y sabes por qué se han quedado escasos toda la vida? Porque aunque tengan millones en el banco, lo tengan virado 700 casas, 20 carros y los lujos del mundo. Se quedaron sin hacer lo que su corazón quería hacer. Y eso te deja escaso. Te deja escaso de fuerza, te deja escaso de voluntad, te enferma, entre otras cosas. Así que si tu trabajo es algo que tú no amas, es algo que tú hiciste solo por el asunto económico, repiensa. Te invito, ¿verdad? A que repienses en las razones que te llevaron hasta ahí. En si tú esas decisiones las tomaste consciente de que eso era lo que te movía, lo que te apasionaba, lo que querías hacer en la vida. Y si no es así, pues quizás tu trabajo sea algo que deba cambiar. Quizás tu trabajo sea algo que debas considerar como un aspecto limitante en tu vida. El otro tema que quiero traerte hoy es las relaciones. Las relaciones pueden ser algo bien difícil, bien complicado por la creencia limitante de que debemos estar en pareja, ¿verdad? Y puede ser limitante como puede ser de apertura. Todo depende de cómo tú definas la relación de pareja. Y entonces nos encontramos con personas tóxicas. Y esas personas tóxicas pueden estar en nuestro trabajo, pueden estar en nuestra relación de pareja, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, ¿verdad? Que entonces comienzan a tener opiniones sobre nosotros que nos limitan. Personas con las que no nos sentimos cómodos ya, ¿verdad? Personas con las que ya nos cuesta eh, conversar, con las que, que nos dan opiniones, que nos tratan de aguantar. Entonces, cada vez que queremos hacer algo, esas personas empiezan a preguntarnos o a darnos razones de por qué lo que nosotros queremos hacer no es viable, de por qué lo que tú quieres hacer no puede ser, de por qué deberías mirarlo desde este modo, que es mi modo, y no desde tu modo, ¿verdad?, Así que si estamos en relaciones así, tenemos que empezar a cuestionar qué es lo que está pasando en esta relación y cuándo mi relación se convirtió en una relación tóxica, ¿verdad? Con una persona tóxica, ¿ya? Y la relación, no solamente me refiero a pareja, puede ser la relación con mi mamá, puede ser la relación con mi hermano, con mi hijo, con el trabajo, con mis vecinos, con mis amistades, ¿verdad? ¿En qué momento esa relación entonces ya se convirtió en una relación tóxica o si siempre lo fue? Y empezar a reflexionar sobre si yo quiero continuar teniendo relaciones que sean tóxicas y regalando mi poder decisional a otras personas. ¿Cómo se manifiesta esto? Muchas veces nos damos cuenta a través del estómago. El estómago y el área del sacro, que es nuestra área genital y toda esta área, ¿verdad? En el caso de las mujeres donde están los ovarios, en el caso de los hombres la próstata, toda esta área, ¿verdad? Así que ciertamente... Eh, nos vamos a poder dar cuenta de que estamos regalando nuestro poder en las relaciones cuando empezamos a tener esta sintomatología y cuando nos sentimos incómodos o estamos dejando que las decisiones de nosotros estén basadas en lo que las otras personas dijeron. Así que podría ser esto otra, otra situación o otro asunto en tu vida que te esté limitando a ser quien quieres ser, ¿verdad? aquellas personas que tienen sobreopiniones, opiniones que nadie les pidió. Y que son personas que tú valoras porque son personas que tú has decidido que estén alrededor de tu vida o que son familiares tuyos que ya están en tu vida. Así que tengo dos puntos más que darte acerca de lo que puede estarte limitando a ser quien quieres ser. Pero antes de darte esos puntos que te voy a dar, si tú crees que esta información es valiosa... Si tú entiendes que esta información que yo estoy compartiendo contigo le puede beneficiar a otras personas, si te acordaste de alguien mientras escuchaba lo que yo estaba diciendo, comparte este contenido. Deja que otras personas se beneficien de esta información y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete al canal o al podcast porque tenemos ambas cosas. Tenemos YouTube y tenemos podcast. Así que si no quieres verlo en video, lo puedes escuchar. Y creencias limitantes. Todo lo que dije anteriormente está basado en las creencias limitantes que tenemos. Creencias de que, pues si no hago lo que dice mi pareja, me va a dejar, no me va a querer. Yo debería eh, compartirla, o sea, yo debería ir al sitio que quiere mi pareja, porque si no él va a pensar o ella va a pensar que yo no lo quiero. Este... Eh, yo debería hacer lo que dicen mi mamá o mi papá porque ellos han vivido más tiempo en la vida y saben más que yo sobre lo que debo hacer. Yo debo hacer este trabajo porque es el, el que trabajo que deja dinero y pues mi, mi familia está en una situación económica difícil. Eh, yo debo eh, eh, hacer lo que me dice mi hermano porque mi hermano pues ha tenido más éxito en la vida y pues le va mejor y pues, pues yo le pido opinión a él y voy a seguir lo que él me diga porque él es mejor. Pues eso son creencias limitantes, ¿verdad? Pensar también que no nos podemos divorciar, pensar también que no nos podemos separar, pensar también que perdemos demasiadas cosas materiales este, si lo hacemos, pensar que tenemos que estar siempre con nuestra familia porque es nuestra familia, este y pues no podemos como sacarlos de nuestros círculos por un tiempo para sanar, ¿verdad? Todos esos son creencias limitantes que perpetúan el que tú dejes de ser quien quieres ser, porque muchas veces nacemos en familias que no necesariamente representan lo que nosotros somos. Pregúntemelo a mí, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo voy a amar menos a mi familia porque me di cuenta que yo no me parezco a ellos. Eso quiere decir que yo voy a establecer unos límites saludables con mi familia y voy a establecer unas cosas que voy a compartir con ellos y otras cosas que no voy a compartir con ellos porque sé que su le, sistema de creencias ya no está acercado al mío, ya no se asemeja al mío y simplemente ni voy a imponer mi sistema de creencias, pero tampoco voy a dejar que me lo impongan a mí. Así que es bien importante hacer esas distinciones porque a veces pensamos que porque nos alejamos de las personas es que las queremos menos. No, a veces tú puedes alejarte porque amas a esa persona y la estás protegiendo y, y basado en ese amor decides mejor alejarte. También otra de las cosas que nos puede aguantar un poco son experiencias que hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Negativas. Y a veces esas experiencias negativas son tan traumáticas que entonces, ah, pues un avión se fue a caer, pues no me vuelvo a montar en un avión. O tengo claustrofobia, pues no voy a montarme en un ascensor. Eh, tengo, ¿verdad? Ejemplos así, claro clave. O tuve, viví una experiencia donde perdí mucho dinero y pasé quizá hambre o pasé necesidades, pero no me quiero arriesgar entonces a hacer lo que quiero hacer porque ya lo hice y no me salió. O solicitó una universidad y no me cogieron y pues, como no me cogieron la primera vez, no lo volví a intentar, ¿verdad? Mucha gente pas le pasa eso. Quieren estudiar medicina, pero solicitan una vez, no lo aceptan y no se no lo hacen. Pierden toda la esperanza. Pues mire, no. Usted puede intentarlo cuantas veces sea necesario. Lo importante es que usted no deje que las experiencias del pasado determinen su futuro. ¿Por qué? Porque si no, entonces, está tomando decisiones basadas en el miedo. Y si tomamos decisiones basadas en el miedo, no vamos a poder tener una, una mente abierta, no vamos a poder tener una mente activa, no vamos a poder salir del hoyo. Así que te invito a dejar de tomar decisiones por miedo y a tomar decisiones para que te guíen a ser quien quieres ser e inspirado en lo que tu corazón te dice, en lo que tu corazón te manifiesta y en lo que tu intuición te hace saber que te hace sentir feliz y cómodo o cómoda ¿Qué puedo adquirir para continuar mi camino hacia la paz? ¿Qué será lo próximo para mí? Conoce las recomendaciones de la doctora Limari Díaz en La Doctora Te Recomienda y la recomendación para el día de hoy es eh, un libro bien viejo que yo leí hace muchos años, que me encanta, que se llama El Alquimista de Pablo Coelho. Así que recomiendo ese libro eh, eh, para aquellas personas que están en búsqueda de su camino, en búsqueda de ser quienes quieren ser y a veces están buscando en los lugares equivocados y el laberinto se hace cada vez más grande. Pues ese libro es un muy buen libro para reflexionar sobre esa búsqueda de, ser, de quién quiero ser en la vida y quién puedo ser. Les invito a conectar con su corazón y con su intuición. Eso se logra a través de la meditación y la oración. Te invito a que conectes contigo con tu corazón y que tu corazón y tu intuición te guíen hacia el camino correcto para ti, hacia la persona que realmente quiere ser libre de prejuicios, libre de dudas, libre de señalamientos. Si lo haces, te aseguro que vas a sentirte completamente feliz y completamente libre. Te agradezco tu sintonía, agradezco tu presencia y deseo que logres encontrar el camino hacia tu corazón y hacia lo que verdaderamente quieres hacer y ser en la vida, hacia tu propósito. Muchas gracias, te bendigo y te honro. Namaste.